0: صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فاتقوا الله عباد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين عباد الله الشريعة الإسلامية جاءت بالإنصاف والعدل فالله جل وعلا يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وحرمت الظلم والعدوان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا ومن الظُّلْمِ البيِّن الإضرار بالآخرين والاعتداء عليهم من خلال مخاصمتهم بالباطل والادِّعاء عليهم بغير حق كذبًا وبهتانًا أو المبالغة في الشكوى فتتحولُ من طلبِ إنصافٍ إلى ظُلمٍ وبُهتان وما حرَّمَت الشريعةُ الإسلامية الظُلمَ والعدوان إلا لما فيهما من إلحاق الضرر بالأبرياء واتهامهم بما هم براءٌ منه وما يترتَّب على ذلك من إشغالٍ للجهاز القضائي والجهات الحكومية ذات العلاقة بهذه القضايا الكيدية الظالمة فالحذر الحذر يا عباد الله من الاعتداء والظلم فمن يفعل ذلك فقد أتى بخصلة لا يحبها الله قال تبارك وتعالى ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين والحذر الحذر من الكذب في الشكاوى التي تقوم على المكر والكيد والخداع والكذب لحيلة فيما في من يلم وليس للكذاب حيلة من كان يحذق ما يقول فحيلتي فيه قليلة عباد الله لنحذر جميعًا من رفع الدعاوى الكيدية الباطلة التي لا أصل لها ففي الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم من خاصم في باطلٍ لم يزل في سخط الله حتى ينزع رواه الإمام أحمد واحذر واحذر أن تُحامِي عن المُجرِمين والكائدين لغيرهم بالباطِل والماكرين فالله جل وعلا يقول ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يُجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا واحذر يا رعاك الله شهادة الزور ولا تشهد إلا بالحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون واحذر رعاك الله من الأيمان الفاجرة ففي الحديث الصحيح من اقتطع مال امرئٍ مسلمٍ بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان أخرجه البخاري ومسلم فهذه الدعاوى الكيدية يا عباد الله التي يرفعها بعض الناس الذين يسيطر عليهم الشح لياخذوا اموال الناس ظلما وعدوانا يجدون من يعينهم مع الاسف على باطلهم ومن يساعدهم في ظلمهم ومن يمهد لهم الطريق الا وهم, ألا وهم بعض المحامين الذين لا عهد عندهم ولا خوف من الله هؤلاء المحامون بالباطل هم في الغالب من يؤجج لكل دعوى كيديه لا اصل لها ولكنها دعوى باطله يقيمها من يقيمها ويتولى كبرها ذلك المحامي الذي لا يخاف الله ولا يرجوه ولا يزال بحيله واساليبه وخداعه يُؤصِّلُها حتى رُبَّما ظفَر ببعض الحُجَج وضخَّمها، وعظَّمها وهوَّلها، وأربَكَ الخصوم، ودفعَهم للتنازُل، وهم المُعتدى عليهم، وأخذَ منهم ومُوكِّلَه الأموال، وأتعابَ المُحامَاة ظُلمًا وزُورًا، نسُوا الله فنسِيهم، والله يعلم أنه يعلم أن ذلك كذبٌ وافتِراء، فالذين يُحامُون عن المُجرِمين، ويُدافِعُون عن الكذابين، ويترافَعُون في المحاكم دِفاعًا من غير حقٍّ عن الظالمين والمُفترين، ومن يعلمُ, ومن يعلم الله أنهم كاذِبون فيما يقولون: هؤلاء من الذين أُصيبُوا بالشُّحِّ، وهؤلاء يُخشى عليهم أن يُصيبَهم قولُ الرسولِ عليه الصلاةُ والسلام كما في الحديثِ الصحيح لَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا عباد الله إن الشكاوى الكيدية ليست قسماً واحداً وإنما هي أقسامٌ وصور جامعها الضرر والإيذاء وتشويه السُمعة والإضرار بالمُدَّعَى عليه ومن صورها الافتراء والكذب فيدعي البعض ان لهم حقوقا ماليه على البعض من اجل اخذ امواله ويستعين بشهود الزور ليشهدوا معه اما اشتراهم بامواله والا اقنعهم بصدق دعواه ولكنه يفتقد الشهود ويقنع ولكنه يفتقد الشهود ويُقنِعُهم بحُجَجِه الشيطانية وعبثِه بالأدلة السمعية وتحريفِه للنصوص الشرعية فيدَّعي أن في ذلك نُصرةً للمظلوم ويُقسمُ لهم الأيمان المغلظة على صدق دعوَاه فيشهدون معه ظُلماً وزوراً وهم من شرار الخلق ومن الظلمة الفجرة الذين يستحقون اللعنة كما قال جل وعلا فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين فكم ظالم شهد معه ظلمة على ظلمه ولو كان عندهم دين أو فقه لأرشدوه أن يحكم أن يحكم شرع الله مع خصمه إن كان صادقاً في خصومته فالبينة على من ادعى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرُ ومن الشكاوى والكيدية أن يكون للموضوع أصلٌ موجبٌ للخصومة ولكنه بالغ فيه وأججه وضخمه وهوله فيتحول من مظلومٍ إلى ظالم ويصدق فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام عن صفات المنافقين وإذا خاصم فجر ومن صور الشكاوى والكيدية ان يحدث بين اثنين ما يحدث في المجالس من لغط وصخب فيلتقط احدهما لفظه من اخيه فيشرع في شكايته للاضرار به او تصويره عن طريق وسائل التواصل ويمسك وي ويدون عليه اللفظه التي حدثت له من الفاظ ذلك الخصم الذي تحدث فيها في ذلك المجلس والتي وصلت جميعها إلى القضاء عن طريق تسجيلٍ أو تصوير ولكن هناك من أشرب في قلبه الغل والحقد والحسد وحب الخصومة فاشتكاه إلى القضاء وأصبحت هذه الشكاوى تقدم من الرجال والنساء يشاكي بعضهم البعض بسبب ألفاظ صادرة في المجالس أو عبر وسائل التواصل أو بين الزملاء في العمل حتى أصبح البعض يدخل ويخرج من عمله لا يتكلم خشية من هذه الشكاوى الكيدية وهذا أمر لا يخفى على كل متابع ومن صور الشكاوى أن يضع بعض الناس حساباً له في مواقع التواصل الاجتماعي فيستفز متعمدًا فئةً يستهدفها أو جماعةً أو قبيلة أو مدينةً أو غيرها أو يتحدث في قضاياً اجتماعية أو غيرها حتى يسيء له البعض من الناس فيبادر بالشكوى من أجل أكل أموالهم وهذا من اساليب المكر والخداع والحيل وهذا, وهذا عاقبته وان ظفر باموال طائله فسيخسرها في لحظه واحده وصدق الله جل وعلا اذ يقول ولا يحيق المكر السيء الا باهله فليتق الله اصحاب الشكاوى والكيديه من ظلم, من ظلم الأبرياء أو المبالغة في ذلك والفجور في خصومتهم وأذكر الجميع بقوله تبارك وتعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرني به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنامُ عينُك، والمظلومُ مُنتبهٌ يدعُو عليك، وعينُ الله لم تنَمِ، اللهم ردَّنا إليك ردًّا جميلًا، واختِم بالصالِحات آجالَنا وأعمارَنا يا رب العالمين، أقول ما, است أقول ما تسمعون، وأستغفرُ الله لي ولكم من كل ذنبٍ فاستغفِروه، إنه هو الغفورُ الرحيم، الحمد لله، حمدًا يرضاه شكر له على نعماه وإن كانت غير محصاه وسلمت سليما كثيرا أما بعد فاتقوا الله عباد الله حق التقوى واعلموا أن أجسامكم على النار لا تقوى عباد الله ومن صور الشكاوى الكيدية ما يحدث من بعض جماعات المساجد الذين لا يستقر عندهم إمام ولا مؤذن إلا واستغلوا بعض التقصير منهم وتضخيمه ثم بادروا بشكواهم حتى يرهقوهم وكل ذلك نكايةً من بعضهم لبعض وانتقاماً بعضهم لبعض ومن صور الشكاوى الكيدية شكاوى بعض الجيران لجيرانهم استِغلالًا لبعض عثراتهم، فالله جل وعلا أمرهم بإكرام الجار، وهم أهانُ الجيران، بل بعضُهم لا ينقطِعُ عن شكاوَى جيرانِه وأبناء جيرانِه ظُلمًا وعُدوانًا أو غيرةً وحسدًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، هذا وصلُّوا وسلِّموا رعاكم الله على من بعثَه الله جل وعلا رحمةً للعالمين، وقدوةً للناس أجمعين؛ فقال جل وعلا: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) والقائِل: بِأَبِيِّهِ وَأُمِّيِّ عليه الصلاة والسلام: "من صلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صلَّى الله عليه بِهَا عِشْرًا اللهم فصلِّ وسلِّم وبارِك وزِد على نبيِّنا محمد وارضَ اللهم عن الأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكرٍ وعمر وعُثمان وعن سائر الصحابة اجمعين عن أبي بكرٍ وعمر وعُثمان وعلي وعن سائر الصحابة يجمعين يا رب العالمين اللهم أعِزَّ الإسلام والمُسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمَّتنا وولاةَ أمورنا وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه يا رب العالمين اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى اللهم اعنه على امور دينه ودنياه يا رب العالمين اللهم وفقه وولي عهده لكل خير ولما فيه صلاح البلاد والعباد يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اغننا بحلالك عن حرامك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم من ارادنا واراد بلادنا ومقدسات ومقدساتنا وديننا وشبابنا ونساءنا بسوء اللهم فاشغِله بنفسه ورد كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء اللهم ارفع عنا هذا الوباء وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام اللهم إنا نسألك نصراً مؤزراً عاجلاً غير آجل لجنودنا المرابطين على حدودنا يا حي يا قيوم اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين